0: Autonomia, autonomia
1: significa... Una autonomia in generale... Autonomia... Autonomia...
2: Ne autonomia... 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 Autonomia...
1: Autonomia autonomia, autonomia, Alto artesine,
2: autonomia...
1: autonomia... Autonomi, autonomia. Mito, la la understanding Autonomy
0: Ciao, il mio nome è Anita Rossi, benvenuta e benvenuto a Understanding Autonomy, il podcast che vuole capire l'autonomia in Alto Adige e su Tirolo e afferrarne l'impatto sulla vita di ogni giorno. Io sono una sottirolese, o se preferisci un altoatesina, che si sente a proprio agio in due delle tre lingue del territorio. Mi pare di conoscere abbastanza bene la mia terra e la sua gente, ma ora vorrei coglierne anche le sfaccettature, quelle storiche e quelle presenti. È importante, sì, perché l'autonomia in fondo ci accompagna ogni giorno, anche quando non è palpabile. Sono felice che mi facciate compagnia in questa ricerca episodi, die Autonomie für alle Sprachgruppen ist eine oft zitierte Floskel. Aber was steckt dahinter? Die Konkordanzdemokratischen Regelungen der Südtirolautonomie garantieren die Einbeziehung der Sprachgruppen im Verhältnis zu ihrer Stärke im politischen und gesellschaftlichen Leben. Wie sehr das gelingt und welchen Blick die italienische Sprachgruppe im Land auf die Autonomie wirft, damit beschäftige ich mich in dieser Folge. Doch bevor wir uns in Fakten und Wahrnehmungen aus dem Mund der vielen Zeitzeugen verwickeln lassen, gilt es einige Definitionen unter die Lupe zu nehmen und anderen wiederum den Glanz abzukratzen. Partiamo da una domanda, forse un po' sproveduta. Ma esiste davvero un cosiddetto gruppo linguistico italiano? Quanto è uniforme la comunità italiana al giorno d'oggi? Ce ne parla Andrea Carlà, politologo e senior researcher presso l'Istituto sui diritti delle
3: minoranze di OIRAC Research. Beh, partendo dal presupposto che il proprio concetto di identità di per sé è un concetto soggettivo, nel senso che è una cosa che riguarda una scelta individuale. Quindi anche quando parliamo di gruppo, del concetto che abbiamo qua in alto A, cioè il concetto di gruppo linguistico italiano, è un po' un concetto non preciso, diciamo, perché in realtà quello che noi definiamo come un gruppo linguistico italiano, probabilmente è una realtà molto disomogenea. Ogni individuo ha una storia familiare, di origine, molto diversa, anche riguarda, se pensiamo, al rapporto tra l'individuo e il territorio. La storia di radicamento nel territorio Alto Adige sono molto diverse e quindi è una realtà, diciamo, disomogenea, molto diversa. E poi, questa è una mia opinione personale, ha un elemento molto localistico, nel senso che Alto Adige è una realtà diversa, nel senso che una cosa è bolzano, una cosa a Merano, una cosa alla bassa tesina, i villaggi, sono in realtà completamente diverse, esperienze diverse. Per questo lo ritengo una... il concetto forse un po' forviante, in questo senso, quando parliamo di gruppo linguistico italiano, cosa mette insieme il gruppo linguistico italiano? E il fatto di avere la madrelingua italiana, ma anche il concetto di madrelingua è un concetto che possiamo mettere in discussione, cosa intendiamo come madrelingua, lingua primaria, cos'è la lingua della madre, o la lingua che si parla in famiglia, o con quale genitore, o la, gui... la lingua in cui si sogna, quindi Magari è un, è un gruppo, un'idea di gruppo che è costruito nel senso che è in opposizione. Non è il gruppo, le persone che appartengono al gruppo linguistico tedesco. Parliamo di gruppo linguistico italiano perché c'è un gruppo linguistico tedesco. Se non ci fosse gruppo linguistico tedesco non è che parleremo di gruppo linguistico italiano. Quindi è creato in opposizione. Quindi che cosa comuna questo gruppo, questa idea di lingua primaria? Si parla italiano. E Lo vediamo anche eh, questa disomogeneità. in Alcuni risultati di alcune ricerche che vengono fatte, c'è il famoso barometro linguistico che viene fatto ogni dieci anni. Andiamo a vedere i risultati lì. Poco meno del 60% della popolazione di lingua italiana si identifica col termine italiano. Vuol dire che il 40% non, ha non si identifica con quel termine. Altre risposte che sono date, per esempio, è che quasi il 19% si identifica col termine altoatesino. Meno del 17% preferisce il termine suttirolese di lingua italiana vediamo che ci sono diverse facettature in quello come le persone si identificano sono sempre di più le persone che si identificano con il termine altatesino e sottirolese tirolese. quindi ci si sta creando questo senso di attaccamento o almeno identificazione con il territorio ma in aggiunta identificazione con quello che può essere lo stato italiano
0: da un lato allora questo senso di attaccamento al territorio alla lingua e alle origini e dall'altro quello che potremmo chiamare identità multiple, specialmente quando parliamo in termini politicizzati, come quelli di tirolese o Altoatesino. La realtà è complessa e la storia non è una, ci sono davvero molti fraintendimenti.
3: Si tende a vedere il gruppo linguistico italiano che si è sviluppato dopo la Prima Guerra Mondiale. Se andiamo a vedere i dati, c'erano persone che parlavano italiano, ma poi magari si identificavano con l'impero austro-ungarico, ma cioè non è che c'è una spaccatura netta prima guerra mondiale, anche prima della prima guerra mondiale, Alto Adige non è che era un'isola totalmente separata da quello che c'era a sud di Salorno. Sappiamo che l'immigrazione poi è venuta subito dopo la prima guerra mondiale, poi diversi trend, diversi tipi di immigrazione. Eh, ricordiamoci anche quello perché all'inizio sono arrivate chi, persone che dovevano lavorare nell'industria creata dal fascismo, c'è stata l'immigrazione di persone che lavoravano nella pubblica amministrazione creata dal fascismo. C'è stata un'immigrazione dal sud Italia, all'inizio l'immigrazione in realtà era dai territori più, con, più vicini al Trentino, e poi in secondo luogo dal Veneto cioè dalle regioni un po' più a sud, e poi c'è stata l'immigrazione dal sud Italia, poi è continuata dopo la seconda guerra mondiale e continua tutt'oggi. La cosa che è diversa oggi è che non è più una preoccupazione. Una volta negli anni 50 c'era la 12 March.
0: Permettetemi l'ironia. Ma dal pericolo scampato, in questa marcia della morte, passiamo alla percezione da fuori, con la quale facciamo i conti quotidianamente. Il giornalista Rai Lucio Giudice Andrea, anche autore di saggi sulla convivenza e autonomia in Alto Adige, ama riflettere su quello che l'Alto Adige e l'autonomia danno in pasto a chi viene da fuori.
4: Secondo me, da parte delle altre regioni italiane e del pubblico italiano, c'è una grossa ignoranza. Il pubblico italiano sa poco di questa situazione, del perché qui abbiamo questa situazione. Il pubblico italiano quando passa per questa terra o quando arrivano come turisti di solito sono molto affascinati, apprezzano il bel paesaggio, apprezzano la cura con cui viene tenuto, apprezzano la pulizia, l'ordine, tutto quello che vogliamo. Però poi quando si passa a parlare di questioni politiche il giudizio si fa molto più severo. Questo lo vediamo quando scoppiano polemiche tra l'Alto Adige, Sui Tirol e il resto d'Italia. La prima frase che viene citata è «Sì, lì su stanno bene, sono ricchi perché li manteniamo noi, i nostri governanti hanno svenduto gli italiani a favore dei tedeschi e quindi è un atteggiamento, secondo me, da parte del pubblico italiano un po' schizofrenico perché da un lato si apprezza questa provincia eh, Dove si viene a villeggiare, dove si viene a camminare, dove si viene a sciare eccetera e dall'altro lato quando poi il discorso eh, si sposta sul piano politico c'è ancora una grossa avversione. Lo abbiamo visto più volte nel corso degli ultimi anni, lo abbiamo visto nel, nel modo più violento nel 2011, quando c'erano i festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia e l'allora Presidente della Giunta Provinciale, Luis Durnwalder dice «Io non vado perché noi su Tirolesi non abbiamo niente da festeggiare». Lì si scatenò una vera e propria tempesta, eh, «Eccoli lì quelli lassù, cosa aspettiamo?». Eh, a riaffermare il potere dello Stato, li manteniamo noi e sono venuti fuori tutti questi eh, luoghi comuni.
0: In un libro degli anni 2000 che ha destato scalpore, giudice Andrea dichiara che gli italiani in Sud Tirolo sono spaesati. Ma cosa intendeva dire?
4: E ritiene che spaesati lo siano ancora? Da allora, dal 2006, quando scrissi questo libro e scelsi questo titolo, la situazione è senz'altro migliorata, nel senso che è cresciuto il numero di persone di madrelingua italiana che sono meno spaesati, sono più appaesati. Conoscono meglio questa terra, conoscono la lingua tedesca, conoscono le usanze. Mi sono anche fatto la convinzione che cambiare anche solo di poco le abitudini mentali, i modi di vedere, di considerare, di valutare partendo appunto dal, dalla propria cultura questi modi sono profondamente condizionati, non è che mi basta leggere un libro per cambiare mentalità o per capire che forse la mentalità che io ho non è quella adatta. Sono processi molto lunghi, sono processi che hanno bisogno di, di anni per maturare, però rispetto allo spaesamento che io ho tentato di descrivere in quel libro, mi sembra che la conflittualità sia diminuita e che perlomeno ci siano i presupposti perché più persone possano vivere insieme pacificamente. Ecco.
0: Oggi le connotazioni sono cambiate. Forse, e questo lo suggeriscono in molti, anche per via della situazione economica molto favoreggiata rispetto alle altre regioni italiane, con un tasso di disoccupazione quasi inesistente e uno dei redditi pro capite più alti d'Italia. Ma ci sono stati cambi di prospettiva con l'evolversi della situazione? Certo, spiega il politologo
3: Carla. Sicuramente col secondo stato di autonomia la prima reazione è stata quella di paura. Perché il gruppo linguistico italiano con il secondo statuto di autonomia andava a perdere le sue posizioni di potere. Era il gruppo dominante, controllava l'industria, controllava l'amministrazione pubblica. Con il secondo statuto di autonomia tutto questo veniva messo in discussione. Quindi la prima reazione è stata cosa succede? Andiamo a finire a essere una minoranza sottomessa. Sotto in realtà ciò non è accaduto. Dopo un po' sono emerse delle problematiche. Forse la maggiore manifestazione di questo atteggiamento al confronto dell'autonomia, se vi ricordiamo bene, è il referendum chiesto al Movimento Sociale Italiano per cambiare alcuni elementi dello statuto di autonomia, nell'85 se non mi sbaglio, bilinguismo, proporzionale, quindi vuol dire che dopo una prima decade in cui ci si se stati ok, non è che siamo una, stiamo diventando una popolazione sottomessa, però abbiamo delle problematiche, negli anni 90, eh, all'interno del gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico che noi non consideriamo cosiddetto misti lingue, questo termine è stranissimo, e la problematica della scuola, manca una scuola b, scuole il sistema scolastico distinto. E quindi l'attenzione si è spostata su, su questo tipo di problematiche, quegli elementi che gestivano le relazioni fra i gruppi. Col tempo, in realtà, il gruppo linguistico italiano ha sviluppato una grandissima consapevolezza di quanto è positivo avere l'autonomia.
0: E con ciò arriviamo al presente e ai risvolti più positivi riguardo all'autonomia vista dalla popolazione sutirolese di lingua italiana. La cultura e le sue espressioni ci aiutano a capire meglio quello che è accaduto e come è accaduto. E qua entra in gioco l'esperto di scambio interculturale e fondatore della casa editrice alfabeta Aldo Mazza.
5: Se tu guardi la produzione letteraria in lingua tedesca dalla famosa Bixnerede di Casara del 68 ad oggi hai una produzione ricchissima che è andata oltre i confini diciamo, del territorio. Quella italiana è stata quasi a fasica no? fino al 2000. Dal 2000 in poi ci sono state, però partendo sempre in ritardo, no? e abbiamo avuto anche scrittori nazionali che hanno scelto Questo territorio come contesto delle loro storie, però appunto io vedo che arranchiamo un po' come italiani, anche se è abbastanza ricco, non posso parlare di una scena povera. C'è una difficoltà che deriva da questo spaesamento. Io mi sono accorto che l'avere un retroterra culturale definito da un punto di vista dialettale e culturale, appunto dalla da mia storia precedente all'arrivo in questa terra era una forza rispetto quando mi confrontavo con i cittadini nati qui, no? nel senso che gli italiani di qui effettivamente, come dice il giudice Andrea, erano e sono in parte ancora spaisati, no? erano polveri di individui. Hanno avuto una difficoltà proprio a individuare con chiarezza la propria identità. L'hanno fatto o richiamandosi al nazionale o avendo difficoltà con questa terra, dove, dove tu hai una, una possibilità, secondo me, di integrazione come italiano, solo se... Hai una grossissima apertura verso la cultura del posto, cioè c'è un italiano secondo me per stare bene qui deve conoscere bene, a parte la lingua, proprio la cultura del posto e vederla anche come un qualcosa nella quale può entrare, si può impossessare. Allora questo diventa un'identità un complessa no? che, che ha una radice chiara ma che poi dopo è anche dinamica, fa crescere altre radici e se non fa questo passaggio, se fa l'italiano puro, ecco, ha poche chance no? di trovare posto, vivrà sempre... Alto Adige come se fosse qualche altra cosa, no? Alto Adige su si tutti loro, deve essere in grado di fare questo passaggio e questo molti in passato l'hanno rifiutato, oggi posso dire che a livello individuale c'è molta gente che si sforza in questa direzione, cioè, quindi anche qui un bilancio non negativo, però secondo me ancora troppo poca. Noi abbiamo scritto un articolo, mi ricordo tempo fa, sul Salto, in cui ci diciamo non ci piacciamo. Allora come fai a entrare in una cultura che viene portata da persone che non ti piacciono e a cui tu non piaci? Perché questo è un po' lo stato delle cose. Ci vuole un impegno attivo e anche un, un salto da fare per vincere anche questa situazione che si è creata.
0: Fra i grandi personaggi nella storia dell'autonomia locale spicca un nome, quello di Alcide Berloffa. Se dico spicca, lo dico con il ramarico che usano gli storici più giovani quando parlano di lui, perché poco conosciuto. Anzi, addirittura visto un po' con sospetto anche all'interno del gruppo linguistico italiano. Ma perché questa memoria ingrata? Lo ho chiesto alla studiosa bolzanina Adina Guarnieri e anche al giornalista Lucio Giudice Andrea.
2: Un personaggio che si è impegnato molto durante questi negoziati era Alcide Berloffa, che insomma era capo della Commissione dei 6 Commissione dei 12, cioè ha partecipato attivamente alla costruzione dell'autonomia e lui, da parte dei, addirittura del, su, del suo stesso partito, del Partito Democratico, ma anche dei giornali, è spesso stato diciamo, accusato di essere poco patriottico ma di, di non rappresentare gli interessi dell'Italia e questo sicuramente è sintomatico perché in quegli anni qualsiasi concessione era vista come diciamo, una perdita. Sembrava quasi come se uh, venendo incontro al gruppo linguistico tedesco, il gruppo linguistico italiano stesse perdendo un po' anche della sua dignità.
4: Eh beh, perché Berloffa che ha agito negli anni in cui l'autonomia è stata come si dice implementata ha operato come politico in un'epoca in cui la maggioranza della comunità italiana vedeva questa autonomia che si attuava in Alto Adige e Südtirol come un provvedimento ai suoi danni e quindi Berloffa è stato visto come colui che svendeva eh, gli italiani ai tedeschi con il progressivo avvicinarsi della comunità italiana all'autonomia si sta tentando di recuperare anche una figura come quella di Berloffa che per il resto non era come Maniago, perché questo era il leader contemporaneo suo diciamo per la comunità sottirolese però Maniago era uno che parlava le folle, Berloffa era uno che lavorava più dietro le quinte, che teneva in piedi i contatti che riallacciava nodi che si erano sciolti quindi non ha avuto neanche un ruolo così esposto adesso si sta tentando di recuperarlo però appunto, secondo me la storia non è che fa sconti cioè le cose devono, devono maturare nella società e di solito i tempi di maturazione sono lunghi se parliamo di figure, di leader, di personaggi così come per il, la comunità sottirolese Possono essere stati Maniago, lo stesso landeshauptmann durnwalder non ce ne sono nella comunità italiana. Però bisogna pur sempre dire anche che come dire, i passaggi decisivi dell'autonomia, a iniziare dall'approvazione del pacchetto e a tutte le norme di attuazione che ne sono seguite, eh, sono stati pur appoggiati anche dai partiti italiani, magari non con piena convinzione, però alla fine l'hanno fatto.
1: Eigentlich war Alcide Berloffa ein Trentiner. Er wurde 1922 geboren, in Sardania, einem kleinen Dorf oberhalb von Trient, das man auch mit einer Seilbahn erreichen kann. Da sein Vater 1926 eine Anstellung als Assistente Edile in der Nachbarprovinz hatte, er arbeitete am Bau des Wasserkraftwerks von Karneit mit, wuchs Berloffa in Bozen auf, im Stadtteil Rentsch, wo er schon früh mit der deutschen Sprachgruppe in Kontakt kam. Vor seiner politischen Karriere absolvierte Berloffer das Studium der Wirtschaftswissenschaften in Bologna. Als die Demokratia Christiana im Bozen auf kandidatinnen -Suche für die Gemeinderatswahlen war, trat man auch an Berloffer heran. Er stimmte zu und wurde 1948 schließlich auch gewählt, gemeinsam übrigens mit Silvius Maniago, der für die SVP angetreten war. Über den Beginn seines politischen Wirkens berichtete Berloffer in seinen Memoiren «Permet Assolutamente nuovo all'impegno pubblico, si april la porta della politica, soprattutto nella parte che toccava i rapporti tra i gruppi linguistici e le garanzie per la minoranza tedesca in città. Dieses Zitat lässt bereits erahnen, dass berloffa über die Grenzen seiner eigenen Sprachgruppe hinaus dachte. Mit 26 Jahren war er ein recht junges Gemeinderatsmitglied. Man jago etwa der im gleichen Jahr in die Bozner Bürgervertretung gewählt wurde, war im Vergleich acht Jahre älter. Bei den folgenden Gemeinderatswahlen 1952 schaffte Berloffer die Wiederwahl. Ein Jahr später wurde er auf der Liste der Demokratia Christiana in die Abgeordnetenkammer gewählt. Bis 1976 war er mit einer Unterbrechung Kammerabgeordneter im römischen Parlament. Als 1961 Rom als Reaktion auf das ungelöste Südtirolproblem die 19er Kommission einsetzte, wurde auch Berloffa zu deren Mitglied ernannt und somit ein Mitgestalter des späteren Südtirolpakets, wiederum gemeinsam mit Maniago. Berloffas Aussagen von damals zeugen von seiner Weitsicht ein Beispiel. La scuola deve salvaguardare gli interessi culturali delle minoranze linguistiche e formare cittadini preparati alla convivenza pacifica e fruttuosa nell'ambito locale e in quello nazionale ed aperti alla visione delle future e più vaste comunità democratiche europee. Mit dieser europäischen Vision war Berloffer seiner Zeit weit voraus. In weiterer Folge war er auch Mitglied und Vorsitzender der 6er- und 12er-Kommission, die sich mit der Umsetzung der Südtirolautonomie befassten. Hinzu kamen weitere Ämter auf Staatsebene. Außerdem war Berloffa der erste italienischsprachige Südtiroler, der mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet wurde. Aus gutem Grund, wie der ehemalige Landeshauptmann Luis Dornwalder unterstrich. Er hatte nämlich im Ministerium für Regionen immer wieder Sonderaufgaben war auch vielfach Berater vom Regionenminister und hatte als Italiener viel Einfluss, was Südtirol anbelangt. Und er war für den Abschluss und für ein Paket für alle. Als enger Berater der Ministerpräsidenten Aldo Moro und Giulio Andreotti gelang es Berloffa, die Südtirolpolitik auf italienischer Ebene immer wieder mitzugestalten. So war es Berloffa, der das erste persönliche Treffen zwischen Moro und Maniago 1966 vorbereitete. Ein Beispiel dafür, wie Berloffer im Hintergrund die Fäden zog. Sein Einsatz für die Autonomie stieß bei einigen Teilen der italienischsprachigen SüdtirolerInnen zunächst auf Ablehnung. Für viele lautete die Maxime die Italiener zuerst. Solche nationalistischen Gedanken verabscheute Berloffer jedoch. So wurde er auch zum Ziel eines Attentates der Terrorgruppe Associazione Protezione Italiani. Am 31. Juli 1981 Ging am Bozner Sitz der Demokratia Christiana eine Sprengladung hoch. Die Bombe galt dem Büro von Berloffa. Er selbst blieb bei dem heimtückischen Anschlag unverletzt. Bis 1994 war Berloffa Mitglied des Staatsrates. Danach wirkte er noch an der Gründung der Freien Universität Bozen mit und war später auch deren Vizepräsident. Als Vordenker, der er war, hatte er schon in den 1950er Jahren in der Abgeordnetenkammer erste Vorstöße zugunsten der Errichtung einer Universität in Südtirol gewagt. Alcide Berloffa starb 2011 im Alter von 88 Jahren.
2: Un giorno siamo andati alla RAI, abbiamo visto questa piazza con tutte le macchine che erano parcheggiate davanti dei vicini che abitavano lì, tutte, non so, 10 o 15 auto tutte scoppiate e tutti i vetri della RAI per terra. E devo dire che in quel, è stata una giornata che ci ricordiamo, io mi ricordo moltissimo con un silenzio e tutti lavoravano in, in un silenzio spettrale.
0: La voce che avete sentito è quella di Alessandra Zendron programmista regista alla RAI di Bolzano negli anni 80, poi politica negli anni 90 e anche presidente del Consiglio provinciale nei primi anni 2000 fino al 2003. La sua biografia personale è molto legata all'autonomia di questa terra. Ricorda per noi il periodo degli attentati dinamitardi in Alto Adige, in special modo nel maggio 1988, con quattro bombe, solo a Bolzano, davanti alla sede bolzanina del Banco di Roma, in una succursale della Fiat, davanti a un condominio di edilizia popolare abitato soprattutto da lavoratori di lingua italiana e anche davanti alla sede RAI. Era il periodo della chiusura del pacchetto, ovvero prima della chiusura dell'avvertenza internazionale davanti all'ONU. La testimonianza dunque è quella di un'epoca di grossi cambiamenti.
2: Quello naturalmente ha provocato una certa emozione anche se devo dire che io avevo una madre diciamo, della bassa tesina diciamo di queste vecchie famiglie di origine trentina ma cui parlavano sia italiano che tedesco e anche tutti e due i dialetti <ride> e quindi diciamo era molto tranquilla, era molto solida, no? quindi insomma mio padre era trentino fra resto. Quindi non è stato così una cosa di grande paura e ansia come era. certe volte raccontano che appunto una parte degli italiani eh, di Bolzano o anche magari quelli che vivevano in, in Valposteria in posti più vicini agli attentati avevano... Percepito, perciò non saprei tanto. Io poi dal 69 al 74 ho studiato all'università di Padova e quando sono tornata ho cominciato quasi subito a insegnare nelle scuole di lingua tedesca seconda lingua a Bressanone. E quindi lì mi sono incontrata con una realtà di lingua tedesca che non era la mia della bassa tesina, in cui poi insomma tutti parlavano di tutto, eh, ma era molto particolare e naturalmente a me piacevano le cose nuove. Per cui mi sono trovata benissimo, è stata un'esperienza bellissima e nello stesso tempo erano anche anni in cui il sindacato molto diverso da oggi, aveva una funzione fondamentale. I sindacati confederali si occupavano eh, attivamente di formare anche la hm, popolazione soprattutto di lingua italiana, ma non solo, a capire la realtà che stava, si stava trasformando. Per cui facevano, ad esempio, erano state introdotte nel 70, c'è stata l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori, Faccio una parentesi, gli anni 70 sono stati in Italia dei dieci anni almeno di grandissime riforme dal punto di vista politico, civile e culturale, no? lo, lo statuto dei lavoratori, la riforma del diritto civile che cambiava la condizione della donna anche all'interno della famiglia, poi il, il divorzio un po' più avanti anche l'interruzione di gravidanza e tante altre leggi intorno che avevano veramente fatto fare un passo avanti, poi sono tornati indietro, si sono fermati lì, però insomma intanto c'è stato un cambiamento molto radicale. Qui naturalmente arrivava tutto attenuato perché in primo piano c'era la questione della convivenza che era una parolaccia allora, o non convivenza perché non si parlava di convivenza ma dei diritti Della minoranza.
0: In questo caso di quella tedesca e ladina in Italia. Ma gli abitanti dell'Alto Adige di lingua italiana come hanno fatto a sentirsi a casa in questo territorio e come si sono comportati nella polemica sul termine Alto Adige o su Tirolo?
2: Negli anni 70 non era un problema, io me ne sono occupata intensivamente dal 79 quando sono entrata in Rai. Mi sono occupata moltissimo di storie, ho fatto diversi documentari con la televisione, ma anche con la radio, insomma, così. E allora lì era una questione di uso della parola, no? e quindi bisognava pensarci e quindi io ho sempre parlato di eh, su tirolesi di lingua italiana come mi sentivo io di lingua italiana principalmente o tedesca e ladina cioè ero sempre, sempre usato questa cosa allora diciamo gli anni 70 associavo più italiani e tedeschi no? lavoravo alla RAI ma scrivevo anche molto per la pagina culturale dell'Alto Adige e poi anche di altri giornali e allora lì usavo sempre il, questa terminologia qui devo dire che poi quando eh, c'è stata la chiusura della vertenza Ermacora, questo storico famoso e piuttosto diciamo anche radicale eh, lui mi ricordo che affermò oggi non esistono più italiani, tedeschi e ladini ma ci sono 430.000 sutirolesi eh, di lingua tedesca, italiana e ladina in quel momento c'era una consapevolezza generalizzata anche da parte di persone che prima o di studiosi che prima erano diciamo, indirizzati in maniera completamente differente verso il riconoscimento di questa nuova realtà che con la conclusione dell'attuazione del secondo statuto era cambiata, era cambiata anche nella percezione insomma un po' di tutti.
0: Confrontando questa nuova realtà dei primi anni 90 col presente, notiamo che la percezione è di nuovo cambiata, o sbaglio. È interessante tentare una descrizione della situazione attuale del gruppo linguistico italiano, delle sue abitudini e delle sue aspettative.
2: Io penso che nonostante la politica abbia continuato a rimanere la stessa, cioè a proporre pervicacemente un modello di interpretazione separatista dell'autonomia, dell La realtà è cambiata moltissimo perché oggi ci sono diciamo, sicuramente una quota, non si riesce a valutarla, ma molto importante di persone che non, non hanno giri di amicizia, solo italiani, solo tedeschi. Non parlo dei ladini perché loro sono sempre privilegiati proprio dalla loro scuola. <ride> Certamente, però, non possiamo neanche negare che, insomma, la politica fa il suo mestiere alla vecchia maniera e quindi ci sono sicuramente sacche di persone italiane che si sentono ancora escluse che non hanno fatto una riflessione sulla loro identità diciamo politica di esistenza e la stessa cosa però anche da parte di lingua tedesca sento sempre ad esempio mie eh, ex colleghe o più giovani che hanno insegnato nelle scuole di lingua tedesca che spesso nella periferia eh, c'è proprio una forte convinzione che non serve imparare la seconda lingua e che così anche se per altri versi io l'ho apprezzata ho trovato sconvolgente l'indicazione che Sabina Kassla-Termur come assessora alla scuola aveva dato di non studiare la letteratura italiana nelle scuole di lingua tedesca lei diceva che bisogna imparare la lingua e non la letteratura in tutti i posti dove sono andata dove si, insegna, si insegnava la lingua la letteratura era proprio quella cosa che permetteva di fare uno slancio in un avanti se io voglio imparare una nuova lingua va bene, imparo la base e poi, poi mi leggo dei libri E questo mi dà la struttura e mi fa entrare anche in quello che non è solamente una questione tecnica di uso di questa parola o di questa costruzione, ma anche di mentalità, beh, la cultura nel senso ampio, e che è poi la cosa più bella, perché noi parliamo per comunicare con gli altri, quindi se parliamo in altre lingue vogliamo comunicare con persone che hanno una visione eh, differente. Noi poi ce l'abbiamo in casa...
0: Zendron si vede quindi come divulgatrice dell'autonomia per la fetta di popolazione italiana. Per promuovere la convivenza dei gruppi linguistici ha pensato e pensa a nuovi modelli di scuola.
2: È fuori dubbio che i giovani di lingua italiana qui si sentano a casa loro, purtroppo diciamo, non sono stati utilizzati eh, gli anni eh, dopo la chiusura della vertenza per fare quello che si doveva fare, cioè rimasti fra di noi senza Vienna e Roma che... Eh, ci influenzavano eccessivamente. Io mi ricordo, ero da poco in consiglio provinciale. Io continuavo a dire anche ad Urvaler: adesso bisogna implementare i luoghi d'incontro, le, le scuole bilingue, e comunque eh, facilitare l'apprendimento della seconda lingua in ambiti non esclusivamente scolastici, anche. E però a partire dalla scuola, e questo invece non è stato mai fatto.
0: Alessandra Zendron ha le sue radici nel movimento politico di Alexander Langer, quindi nella lista alternativa per l'altro su Tirolo, poi denominata lista verde alternativa nel 1988 e infine semplicemente verdi. Le chiedo di come è cambiata anche la percezione su una figura storica come quella di Langer.
2: Per quello che riguarda Alexander, beh, io. Penso che lui allora venisse percepito molto bene da proprio quelli che non erano allineati su questa scia principale della separazione assoluta, della differenza totale. E c'era molto perché c'erano il gruppo delle famiglie mistilingui con Ketmeier che diceva noi siamo i veri cittadini del Sud Tirolo, però noi politicamente siamo trasparenti. E poi altri gruppi che cercavano, cioè era molto viva anche perché tutti gli anni 80 era pieno di vivacità e insomma io penso che adesso un po' hanno un po' santificato, però hanno dimenticato di quanto fosse nel suo modo mite, quanto fosse rivoluzionario rispetto a quello che c'era. No? Oggi come oggi io penso che ci siano tanti che magari non lo conoscono, però infine pensano come pensava lui la parola convivenza ha fatto dire a Magnago di Alexander Langer che lui era per loro, per la minoranza di lingua tedesca molto più dannosa che non il fascismo dal 22 al 43 queste sono sue parole contrastavano con la mia vita, le mie amicizie, i miei amori cioè tutto quello che era la mia vita
3: questa consapevolezza è emersa chiaramente per esempio la famosa trasmissione di Bruno Vespa 5, 6, 7 anni fa che aveva fatto questo attacco all'autonomia dell'Alto Arige, attacco a Compaccio in, in televisione, immediata reazione del gruppo linguista italiano, di tutti gli esponenti del gruppo linguista italiano in tutto lo spettro politico fa no, l'autonomia si tocca, tutti difesa di Compaccio. E quindi questo dimostra questo attaccamento, questa visione, altrimenti è una cosa estremamente positiva. Ad oggi, questa è la mia osservazione, quasi tutte le problematiche, anche quelle, per esempio, sulla convivenza, sulla scuola, sono andate scemando. Nel senso non c'è più grande attenzione. Ci sono ancora, ma non c'è più quella mobilitazione che c'era in passato. È come se ci sia un po' all'interno del gruppo di università assestati sul sistema. Il sistema è così, funziona, funziona bene, garantisce, ha garantito quello che il gruppo linguistico italiano considera un, un buon governo, una buona amministrazione, e un enorme sviluppo economico, e all'interno di questo benessere economico e diciamo benessere di buon governo, anche queste problematiche sono state un po' messe da parte. Infatti la scuola bilingue, non se ne parla più come se ne parla una volta, le proteste contro il censimento, ci si è adattati, il sistema è così. Ci sono stati gli aggiustamenti per venire incontro a quelle che erano le problematiche più grosse, Anche con la scuola abbiamo inserito il CLIL, che non sarà la scuola bilingue dove siamo tutti assieme, ma per il momento ci accontentiamo. Ad oggi direi che si è andato perso un po' di senso critico. La voce di Andrea Carlà che analizza la situazione
0: degli ultimi anni e ne elenca pregi e difetti. E con questo veniamo a un concetto che i più giovani forse non hanno neppure mai sentito nominare, ma che ha plasmato la percezione di almeno due generazioni di altoatesini il disagio degli italiani. Ma qual è il suo significato e quando è emerso questo famigerato disagio? Ce ne parla sempre Carlà.
3: Usiamo questa parola per indicare quello che noi attribuiamo essere un malessere che ha avuto una serie di manifestazioni. È il trend demografico. Anni 70-80 la popolazione di lingua italiana diminuisce e quando la popolazione diminuisce cioè vuol dire che qualcosa non va, la gente va via, non torna, non si riproduce abbastanza almeno rispetto al gruppo linguistico tedesco che nel frattempo cresceva, quindi c'era qualcosa che non va. Il termine disagio è molto legato anche a una ricerca che è stata fatta dal Censis nel 97 E da questa ricerca risultava che la popolazione di lingua tedesca aveva livelli di soddisfazione di vita al doppio rispetto alla popolazione di lingua italiana. La popolazione di lingua italiana eh, espr esprimeva più difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, si sentiva più discriminato, si sentiva più in una posizione di svantaggio. Quindi questa ricerca all'epoca aveva fatto alzare la, il livello di attenzione su questo, quello che potrebbe essere questo malessere gruppo linguistico italiano. Oltretutto questo senso di, di essere in una posizione di svantaggio continua ad emergere in ricerche successive, nel barometro linguistico nel 2004, c'è ancora, ma quello che è importante è va via diminuendo, il trend è quello che è importante.
0: Anche Alessandra Zendron si riferisce a questa condizione quasi esistenziale che ha caratterizzato il gruppo linguistico italiano per un certo periodo.
2: E L'altro aspetto importantissimo era la questione della, della casa, dell'abitazione, l'applicazione della proporzionale provinciale nella distribuzione della casa da parte delle case sociali ha avuto delle conseguenze drammatiche. Perché naturalmente gli italiani non avevano altri posti, no? sì, si sono spostati a Laives un po' a piano che poteva un po' di più e così, però sostanzialmente è stata una cosa molto diciamo, difficile e che secondo me avrebbe potuto, dovuto trovare un'attenzione in maniera che questo disagio, come lo chiamavano, no? non diventasse un disagio politico, una cosa anti-autonomistica.
0: Was aber waren die Hintergründe für diesen vielbeschworenen Disagio dell'Italiani, auf Deutsch übersetzt als Unbehagen der Italiener? Der Historiker und Senior Researcher an der eurak Hannes Obermeier, versucht eine Erklärung.
6: Der italienische Disagio, also das kollektive Unbehagen, hat einen ganz konkreten, ganz klaren Hintergrund. Italiener sind, italienischsprachige Südtiroler, Südtirolerinnen sind oder waren über lange Strecken Modernisierungsverlierer in Südtirol. Das heißt, dieser Aufstieg, der betraf ja weitgehend die deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolerinnen. Sie wurden reich, sie wurden wohlhabend oder sie verbesserten zumindest ihre Lebenschancen, während die italienische Bevölkerung, die ja vor allem in den Städten war, von den Landgemeinden zog sie sich ja weitgehend zurück, nicht partizipierten. Sie hatten im geringen Umfang Landbesitz, sie hatten im geringen Umfang äh, eigene Betriebe. Die Großindustrien starben nach und nach ab. Der öffentliche Dienst war nicht mehr eine italienische Enklave, sondern er wurde anteilsmäßig geteilt. Und Italiener rückten auch hier in Minderheitenpositionen ein oder entsprechend ihrem Anteil es war so also eine eine Verlusterfahrung auf breiter Basis und das begründet dieses Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, obwohl es das eigene Staatsgebiet ist, obwohl man ja Teil Italiens ist. Und dieses Gefühl wurde dann natürlich auch von vielen Medien bedient. Ich denke etwa an die sehr aggressive Berichterstattung des Alto Adige zu dieser Zeit. Aber etwa auch an so populäre Darstellungen wie Sebastiano Vasalli, der ja im Übrigen ein linksliberaler Autor war. Also Sangue Swallow, der dieses Gefühl wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Also dieses Gefühl, letztlich Outcasts zu sein, wieder Wilden. Und das betraf die Erfahrungen der ganzen Generation und, und wird erst jetzt so nach und nach überwunden.
0: Die Entwicklungen in der Südtiroler Gesellschaft und in der Gestaltung der Autonomie haben auch die Lage für die italienischsprachigen SüdtirolerInnen enorm verbessert und damit dieses
6: Unbehagen gemildert, wenn nicht zum Verschwinden gebracht. Ich denke, durch die Rückkehr in die Städte, auch der deutschen, der Südtiroler, aber auch der vielen Zuwandernden nach Südtirol, haben die städtischen Räume enorm dazugewonnen. Indizien sind etwa die Gründung einer Uni in Bozen oder einer Forschungseinrichtung wie Eurak in den 90er Jahren. Also die Kulturszene natürlich. Das heißt, die Städte, die ja ausgehungert waren in den 70er, 80er Jahren, auch aufgrund der Südtiroler Politik, werden nun wieder zu diesen Fortschrittsräumen, zu diesen Kraftkammern neben den florierenden Landgemeinden, sodass diese Aufwertung des Städtischen, die Lebensqualität, die wieder zu steigen beginnt in den Städten, die nun Fahrradstädte werden etwa, das kommt allen Stadtbewohnern zugute und führt zu einem gewissen Ausgleich wiederum. Man ist heute wieder stolz darauf, Bozen zu sein, Meraner zu sein, auch Brunnecker zu sein Brozner waren weniger stolz eine Zeit lang. Es war eine Stadt des Niedergangs und dieser Niedergang ist beendet. Und Brozner wird wieder zu dem, was es eigentlich sein sollte, nämlich zu einem Leuchtturm oder zu einer Energiemaschine für, für die gesamte Region. Autonomie ist von äh, Nicht-Thema, vom zu verschweigenden Moment der eigenen Geschichte, vor der Verlusterfahrung zu einem aktiv zu verteidigenden Thema geworden. Man beruft sich darauf als Rechtsmittel, als Garantie für eigene Rechte, die auch in der Autonomie abgelegt ist. Wiewohl Autonomie natürlich zunächst im Kern Rechte der nicht Minderheiten berührt, aber im Reflex, natürlich immer auch die gesamte Gesellschaft formt und darauf beruft sich nun auch durchaus stolz und selbstbewusst die Italienischsprachige Kommunität.
0: Essere fiere e fieri dell'autonomia, o meglio, della gestione del territorio, questo è un filone narrativo che troviamo in molti discorsi. Una ricerca del 2016 sulla differenziazione etnica e sulla stratificazione sociale nella società sudtirolese, redatta da Hermann Atz e Eike Pokrifke, contraddice la convenzione di una disparità di reddito tra i gruppi linguistici autoctoni. Queste disparità, invece, vengono determinate anche in Alto Adige dal genere, dal livello di istruzione, dall'età e dalla nazionalità. Ho chiesto a Carla se, da studioso delle minoranze, gli capita di imbattersi ancora nel cosiddetto disagio degli italiani.
3: Quando ci sono questioni simboliche. Per esempio, Piazza Vittoria cambia il nome, il procedimento per cambiare il nome non era stato proprio ideale, ma la reazione è stata totalmente scomposta. Una grandissima reazione, diciamoci la verità, se cambiamo il nome di Piazza Vittoria, Piazza della Pace, in teoria potrebbe essere una scelta ottima, o non dovrebbe essere una questione che crea una tale sollevazione, mobilitazione all'interno di tutto lo spettro politico, quindi non solo l'estrema destra, tutti sono opposti a questo cambio di nome all'interno del gruppo linguistico italiano. Ma lo vediamo, per esempio, ancora sulla questione una mastica. Pochi anni fa c'era la possibilità di finalmente trovare un compromesso, perché fondamentalmente se un piccolo lago di montagna ha solo un nome, piuttosto che un nome bilingue, possiamo può chiuderci. No, Ma c'è sempre questa reazione particolarmente forte che ci fa riflettere. C'è un malessere dietro. Reagisco così a queste questioni perché c'è qualcos'altro dietro che mi dà fastidio. Se poi andiamo a vedere elementi di disagio oggettivi che esistono all'interno dell'Alto Arige riguardano altre categorie di persone. Innanzitutto le persone con background migratorio sono effettivamente in una posizione socio-economica svantaggiata, le donne. E poi, molto interessante, elementi di disuguaglianza sono più forti all'interno del gruppo linguistico tedesco che fra il gruppo linguistico tedesco e il gruppo linguistico italiano.
0: In una delle puntate precedenti abbiamo parlato della democrazia consociativa come modello di risoluzione dei conflitti in Alto Adige. A questo proposito il politologo Günter Pallavo ha scritto, e qui lo cito, «è necessaria la massima inclusione possibile di tutti i gruppi linguistici nei livelli decisionali. Ma mi chiedo, ad oggi, al 2023, gli altoatesini di
3: lingua italiana si sentono adeguatamente rappresentati a livello politico?» dopo il secondo statuto di autonomia per almeno vent'anni c'era la democrazia cristiana che dominava la maggior parte della popolazione italiana voltava la DC la DC era il parte di coalizione della Sud Tirol fox party c'era un adeguato livello di rappresentanza politica nei nei posti dove vengono prese le decisioni politiche, della comunità linguistica italiana. Si può dire che il gruppo linguistico italiano era molto ben rappresentato nei processi decisionali. Con il crollo della democrazia cristiana è tutto un po' cambiato, nel senso che c'è stata una grandissima frammentazione del mondo politico di lingua italiana, E il partner di coalizione scelto dalla Sutilov Fox Party eh, spesso non, eh, non aveva la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano, sia a livello provinciale ma anche a livello municipale in alcuni contesti, che significa che la maggioranza della popolazione di lingua italiana, possiamo dire, non fosse effettivamente rappresentata dove vengono prese le decisioni, il governo insomma, non li rappresentava. E quindi c'è stata questa problematica che è emersa appunto eh, negli anni 90, all'inizio di questo secolo. Adesso forse la situazione è cambiata nuovamente perché possiamo dire che, eh, almeno se guardiamo le ultime elezioni, la Lega ha ripreso la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano, e la Lega è stata scelta come parte di coalizionare su Fox Party quindi possiamo dire al momento forse questo problema di rappresentanza forse non c'è più, però in quegli anni in cui si parlava anche di disagio c'era questo problema negli anni 90, prima decada del 2000. Anche se in realtà... Questa è la mia osservazione e la problematica della scarsa rappresentanza del gruppo linguistico italiano è stata più che altro cavalcata dai politici, più che dalla popolazione. Non sono neanche rappresentato, vabbè, comunque il sussidio casa me lo danno ed è quattro volte tanto quello che dicevo se abitassi a Catanzaro.
0: Miti e stereotipi etnici con gli anni hanno perso la loro popolarità. Per esempio il concetto di «crucco» o di «mangia italiani» rivolto ai sutirolesi di lingua tedesca. Come svela Carla.
3: Rimane forse l'idea di un gruppo linguistico tedesco più freddo, più chiuso, più rigido, ma in realtà questo è un mito che è fomentato o ripreso da chi viene da fuori. Uno stereotipo, diciamo, che è ripreso. Ci sono invece dei nuovi miti all'interno del gruppo linguistico italiano. Non è proprio un mito etnico, ma è il mito del il buon governo in alto alce, la buona amministrazione. Il fatto che i politici di lingua tedesca siano comunque bravi, anche se abbiamo scoperto negli ultimi anni che ci sono un sacco di problematiche dietro. Questo mito che comunque le cose funzionino meglio che in altre parti d'Italia.
0: Ci sono altre immagini che si imprimono nella mente se pensiamo all'atteggiamento dei sottirolesi di lingua italiana nei confronti dell'autonomia in passato e nel presente. Lucio Giudice Andrea ha trovato una sua bellissima metafora.
4: Io direi che l'autonomia, perlomeno per la parte italiana, ha subito il destino opposto a quello dei bambini, perché i bambini, gli esseri umani, quando sono piccoli, sono simpatici a tutti, tutti si chinano sulla culla, sul piccolo per dire quanto è bello, quanto è buono, quanto è carino, eccetera, e poi crescendo invece le persone... Con il loro carattere si fanno anche dei nemici, si fanno anche delle antipatie e così via. Mentre l'autonomia, quando fu approvata nel 1969 dalla Landesversammlung della Volkspartei, e nel 72 poi entrò in vigore, aveva molti nemici, sappiamo che metà della Volkspartei non era su quella linea, e però anche lì divenendo più adulta l'autonomia, in questo senso il destino opposto a quello di un bambino, divenendo più adulta ha acquistato più simpatie uno dei maggiori artefici dell'autonomia diciamo, della sua eh, applicazione, della sua traduzione in atti di governo, e cioè il Landeshauptmann Louis Durnwalder, eh, nel 1969 come funzionario della Volkspartei votò contro eh, Magnago e contro il pacchetto, era dalla parte di Brugger, e invece poi è stato uno dei, delle persone che maggiormente hanno dato contenuto a questa autonomia ma quanto conta il contenuto e quanto la percezione.
0: La percezione che la gente ha riguardo alla realtà autonoma nella quale viviamo.
4: Una certa paura di finire in mano ai tedeschi, diciamo così, nella comunità italiana c'è. Di essere stati svenduti ai tedeschi, di non avere peso, di non avere ruolo, di essere solo condannati a fare i vice. Ecco, questo atteggiamento c'è da parte italiana e punge. Questo sentimento, anche perché nella cultura italiana una certa dose di narcisismo e di autoconsiderazione molto molto alta, ecco, c'è, diciamo che molti italiani ci rimangono male quando vedono, per esempio, che che ne so, le, le, gli artigiani i, i Tischler queste sono persone qui che hanno fior di aziende, che lavorano in giro in tutto il nord Italia che fanno mobili, case tetti eh, tutto il giorno no e che conseguentemente hanno anche una posizione economica di tutto rilievo, io ricordo che negli anni 90 quando si fece la, la norma di attuazione sull'ANAS che poi portò qui la gestione non certo la proprietà delle strade statali, e incontrai una persona che per strada che mi riconobbe come giornalista e che mi disse in dialetto veneto trentino «Gavemo perso anche l'ANAS». Abbiamo perso anche l'ANAS e questo è indicativo di una visione di come l'autonomia da una parte della comunità italiana sia stata vista come perdita di peso, perdita di potere da parte della comunità, da parte dello Stato italiano. Anche da parte della comunità italiana c'è molta considerazione per i propri, chiamiamoli, eroi o per gli eroi locali indipendentemente dal fatto che sono di madrelingua italiana o tedesca che sono riusciti a fare il salto internazionale sulla tribuna nazionale o internazionale questo vale che ne so per eh, la collega giornalista Lilli Gruber una delle giornaliste più famose in Italia e che quando viene qui viene è sempre seguita da molte persone questo vale anche per gli eroi chiamiamoli così sportivi vale per il tennista Sinner vale per gli sciatori vale per il pallavolista Giannelli e quindi sì c'è un, un sentito e anche giustificato eh, orgoglio verso la propria gente e forse se guardiamo bene proprio in questo ambito non è che la comunità italiana celebra i suoi eroi italiani e la comunità tedesca celebra i suoi eroi di, di madrelingua tedesca ma per esempio nell'ambito sportivo direi che questa barriera almeno in quel campo viene superata. Gemeinsame Helden und Vorbilder dienen also dem Abbau
0: von Barrieren im Kopf. günter Palauer, scharfer Beobachter und versierter Kommentator des politischen Geschehens, fast hier zusammen. Die Sprachgruppen haben
7: einen unterschiedlichen Zugang nach wie vor zur Autonomie, wenngleich sich also die Positionen angenähert haben. Die deutschsprachige Bevölkerung sieht in der Autonomie natürlich also etwas Eigenes und auch natürlich etwas, das eher eine Voraussetzung für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung darstellt. Die italienische Sprachgruppe hat die Autonomie über lange Strecken als negative Auswirkung angesehen, weil gerade mit dem zweiten Autonomiestatut und durch den Proports eben neue Regeln angewandt worden sind. Die Verpflichtung bei den Staatsstellen äh, auch die Zweisprachigkeit einzuhalten, bis hin zur Aufteilung eben durch den Proporz, hat also sehr oft, sehr lange auch zu negativen Auswirkungen im Bewusstsein der italienischen Bevölkerung geführt. In der Zwischenzeit hat sich das geändert, weil die Autonomie auch als eben etwas Positives angesehen wird, weil die italienische Bevölkerung eben auch vergleicht mit anderen Regionen. Und insofern wissen wir aus unterschiedlichen Studien, dass etwa die Sozialdienste, öffentliche Dienste insgesamt also sehr positiv angesehen werden, banal ausgedrückt vom Südtirolpass bis hin zum Sanitätswesen. Was wir allerdings sehen, und hier ist ein gewisser Widerspruch auch feststellbar, auf der einen Seite wird die Autonomie von der deutschsprachigen Bevölkerung und Institutionen sehr positiv angesehen, sogar positiver, als dies die deutschsprachige Bevölkerung tut aber auf der individuellen Ebene fühlen sich die Italiener benachteiligt. Insofern, als man sagt, wir sind immer die Zweiten. Das ist also ein Bewusstsein, das eben nicht korreliert mit diesem allgemeinen Bewusstsein der positiven Einstellungen zur Autonomie insgesamt. hat zum Beispiel historische Gründe, weil in den 70er Jahren durch die Einführung des Proporzes diese Mentalität gestärkt worden ist, dass man eben benachteiligt ist. Es gibt auch immer diese These der die italienische Bevölkerung immer die Zweiten sind, weil der Proporz die Mehrheit bevorzugt und deshalb in den öffentlichen Stellen der Direktor, die Direktorin eine deutschsprachige ist und der Vize eben eine Italienerin oder ein Italiener. Wenn wir aber die Daten anschauen, ist das nicht der Fall. Auch an der Spitze ist der Proporz eingehalten. Aber das ist sozusagen im öffentlichen Diskurs, bleibt das. Aber kollektiv, ist also die italienische Bevölkerung in der Autonomie
0: angekommen. Das sieht Zeno Oberkofler ähnlich. Der Butzner Student, Musiker und Aktivist in der Klimabewegung Fridays for Future ist in einem zweisprachigen Umfeld aufgewachsen, wechselt mühelos zwischen den Sprachen Deutsch und Italienisch und findet das unverkrampfte Zusammenleben das selbstverständlichste der Welt.
8: Also, nella mia Vedo che all'interno della società questa convivenza sia vissuta in tantissime situazioni, io sinceramente, forse anche perché appunto sono cresciuto in una città come Bolzano, che comunque si è sviluppata un po' in questa direzione, vedo che tra gruppi linguistici ormai questo tema non, non è più uno dei temi centrali «tu sei tedesco, io sono italiano». Non conta più molto, lo vedo anche nel movimento, ci sono persone del gruppo linguistico italiano, tedesco, molti anche magari dell'università che vengono qua e si aggregano al nostro movimento e ci si capisce, si lavora bene, non è un, un tema per noi. Quello che vedo comunque anche proprio nella mia vita personale che all'interno del, del sistema, delle istituzioni c'è ancora il tema della dichiarazione all'appartenenza al gruppo linguistico è un tema molto importante, molto semplicemente anche io che ho insegnato in questi anni, sono dichiarato tedesco, potevo insegnare solo nella scuola tedesca nonostante abbia fatto tutta la formazione professionale di violino eccetera in lingua italiana. Io sono appunto bilingue nel senso che sia la cultura italiana che tedesca fanno parte di me e, e però diciamo che il fatto di dover decidere di lavorare solo o nell'ambito tedesco italiano mi crea mi dà comunque alcuni limiti e questo sinceramente lo trovo un po' anacronistico.
0: Ein Anachronismus, der uns zwingt in den Spiegel zu schauen und der auch Fragen nach der Zukunft aufwirft wie passen wir dieses unsere erfolgsmodell südtirolautonomie an den neuen gegebenheiten an wie machen wir es flexibler für gesellschaftliche veränderungen inklusiver partizipativer und ist das auch gewünscht und von wem Um diese Fragen und Aspekte geht es in der nächsten Folge von Understanding Autonomy. Derweil bin ich diesmal in die Schuhe von italienischsprachigen Südtirolerinnen geschlüpft. Mit ihren Sorgen und Ängsten des 20. Jahrhunderts und mit ihrer Lust mitzugestalten, sich Teil eines Südtiroler Ganzen zu fühlen im 21. Jahrhundert. Bis dann!
1: Das war Understanding Autonomy una serie podcast
6: della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige in collaborazione con il Center for Autonomy Experience Eurac Research.
1: Crespova Understanding Autonomy. linea del podcast della provincia autonoma di Bolzano, Südtirol, in collaborazione con il Center for Autonomy Experience Eurac Research.